0: los escritores no tienen marketing o sea, los escritores no hacen un marketing eso es muy difícil que uno mismo haga toda la promoción de la obra ahí leía en, en el texto que hiciste del ensayo lo que decía Cruz Confi. el marketing nos llevó al carajo ¿por qué? porque están diciendo como si este libro se compara con un jabón ¿sí? si ese jabón me gusta, si el olor si la, el, o sea, ya es si el calcetín vende no se vende entonces ya no es la obra, o el escritor, o la hazaña, o ese gran desayuno que usted puso sobre su obra, sino vamos a ver si esto es comercial o no es comercial, y frente a eso empieza uno a irse quedando atrás, si uno no se pone en la, en, la, en la batuta de que entonces también es posible que haga una creación, esto no se hace solo, esto tiene, caras, esto tiene muchos profesionales acá, es decir, yo pago un diseñador, yo pago un ilustrador, yo pago un diagramador Yo pago la litografía ¿Cuántos sueldos hay ahí? Sí, hay cuatro sueldos Y antes de que yo vea este libro en físico Y lo pueda ver, porque a usted nadie le, ha, le, le, le compra un libro O un proyecto hablado Sobre la base de que está hablado Sobre la base de que es que usted me dice, Bueno, sí, yo lo voy a tener en cuenta su libro No, usted le toca hasta llevarle casi el producto machote final Y ahí miraremos qué pasa, ¿cierto? ¿sí? eso es lo que ha sucedido pues como con el término lo otro, la litografía en Colombia pues el tema con el papel en Colombia sí es bastante costoso, hay un impuesto sobre el papel en Latinoamérica esa es la gran falla junto, frente a lo que es Europa imprimir en Latinoamérica es muy costoso los lugares más fácil, facilitadores como de la impresión es Perú ustedes saben que Perú tiene imprentas desde épocas de la colonia decir que se ha caracterizado por poder imprimir la literatura latinoamericana y México ¿sí? pero Colombia, Ecuador Argentina o sea, países que el papel es costosísimo, es decir, todo eso tiene que ver hasta con lo que vale el papel el papel es el que pone la, la, las condiciones de la obra si es propalcote si es bon si va a ser eh, eh, en una pasta dura, el full color es una cosa que nos cuesta, es decir, soñar con un libro en colores en Colombia Es como, oh, puta, o sea, tengo que meterle para la casita ¿Sí me entiende? Es una inversión como a una casa si yo, si yo en este libro tengo que invertir ya 15 millones de pesos, imagínense es, es como si yo estuviera invirtiéndole a un proyecto muy grande Pero ¿qué tiene no que volverse? Autogestionador, como dice Walter Pues si uno se deja morir porque el gobierno no lo mueve porque de pronto no, no están no. los mecenas ya no estamos en épocas de mecenas lamentablemente la historia nos muestra que, que hay muerto muchos mecenas antes los escritores de otros siglos tenían un gran padrino, una gran madrina con dinero, y madre y ese era quien lo sostenía mientras que se encerraba por ahí a escribir le sostenía la alimentación y, y la comida porque es que para crear hay, hay, un, hay una necesidad de ocio o sea, para usted crear y tal ocio Usted no puede estar pensando en el pan de cada día Pensando en hacer un libro Es decir, si usted no tiene un ocio Una idea de que tiene un tiempo libre propio Es muy difícil Y eso es lo que yo hablo con las nuevas juventudes Y con la niñez Valorar el tiempo propio Valorar el tiempo de la imaginación Valorar el tiempo del instante del rapto poético Es decir me cogió la inspiración, me cogió el rato. ya estoy con la imagen acá, pero resulta que estoy en medio de un boleto y un trabajo, yo no me puedo sentar y desanime de mi cotidianidad, voy a escribir esta paginita. A menos de que ustedes muy juiciosamente anden con libreta, que es muy difícil que uno ande con la libreta en mano, y vayan, voy a sostener esta imagen hasta que llegue a la casa, esta idea me está rondando, voy a llegar a la casa y la voy a transcribir. Llegó algo y llegó la niña, ¡ay, mami, Bájeme la cometa! Y ya, ¿cierto? Entonces... Esa es la realidad frente a nosotros, poder empezar a construir ese cuarto propio, poder construir ese tiempo libre. Esto es tiempo libre, este sábado, esta mañana es tiempo libre, esto es poder hacer algo con nuestro tiempo libre. Porque es, este, porque es un tiempo libre, porque ustedes tienen en este momento la decisión de estar en otra parte, haciendo otra cosa. Sí, sí, o sea, es la realidad. Aquí nada lo sujeta más que la voluntad propia. Nada, ni siquiera porque yo no haga un discurso y haga malabares. Es decir, si no hay una voluntad propia aquí, aquí no hay nada. Y la comunidad creadora es de voluntad propia. ¿Voluntad propia para creer en qué? Yo no sé, doña doña Ligia, Ligia, Ligia eh, que aspira usted con su poesía hacia un futuro, o la compañera que ya está haciendo teatro, ¿cierto? Narrativa, que aspiran con con un escrito de estos al futuro, pero uno sabe que tiene que seguir maciándole y trabajándole. La idea de, de los talleres de escritura creativa, entonces, no es formar como laboratorios escritores, es una mentira, eso es algo que ya critican grandes escritores. En un taller no se hacen los escritores, no es que aquí Walter, por toda la influencia y todas las lecturas, Logre no, que usted ya tenga una perspectiva más consciente de su voz poética Porque la voz poética eh, 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 La literatura es cuando nosotros podemos escindirnos Separarnos de todas las influencias Del director de, de, de yo, Pepita, siempre veo el mundo así Para poder uno encontrar una voz auténtica en la poesía Unos versos que digan algo nuevo Así estén hablando del mismo amor ¿Cierto?
1: Yo, yo le decía algo a Carolina, y es que yo cuando, cuando era muchacho, y bueno, hace ocho días contar la experiencia con Eliezer, yo entré a la universidad no porque yo quisiera ser profesor, la verdad, yo nunca quise ser profesor, a mí no me interesaba ser profesor. De hecho, yo empecé a estudiar aquí Administración de Empresas, yo estudié aquí en la del Valle, uh -huh. solo que luego me retiré. Yo entré a la universidad convencido de que yo quería era ser escritor pero yo nunca encontré en la licenciatura a alguien, es que no hay una fórmula, uno llega y es que eso es todo un discurso simbólico, o sea, ahí está el discurso, ah, que mire, desde la teoría es lo mismo que yo trato de hacer, pero por eso yo sé sí que tengo una sensibilidad distinta, yo entré al pregrado tratando de que alguien me enseñara así nunca lo encontré, hice una maestría pensando que, como me hablaban de unos profesores, pensando que, y luego me di cuenta que realmente yo estaba totalmente equivocado, no hay nadie que le enseñe a uno a escribir un cuento, no hay nadie, ni Vargas viejo que uno ha leído, que por, imagínate, ha leído los grandes maestros, y no hay ninguno. Yo creo que es una voz que se va que se va teniendo a medida de, de retazos y, y de equivocaciones.
0: A donde iba con lo de la voz poética, me voy con el primer libro, entonces, eh, a Bogotá, porque Luis Fernando Afanador, que es un gran reseñista y del espectador, él lo escribe poesía, pero él es más reseñista, es un gran lector de la narrativa y presenta muy bien esos trabajos. Eh, me hace una escena con Joe Broderick, que es un traductor de Samuel Beckett, eh, también del teatro, eh, es el papá de Sistema Solar del, del, del vocalista de Sistema Solar ya está muy abuelo él pero es un gran, gran traductor de Samuel Beckett eh, y estaba Fernando Herrera yo con mi trabajo pues como en una cena para, para hablar de mi trabajo con el tutor y eh, yo me encontré con una mirada bastante masculina de la literatura o sea, como una, una densidad y faltaba una mujer o alguien ayudándole ahí, pero pero me encontré con, una, con unas personas que, que en ese momento pues me estaban diciendo con exigencia de que ahí no había una voz poética, aún. y tú sabes que en ese momento que decía no hay una voz poética, yo sentí un gran fracaso, es decir, usted todavía no está diciendo nada propio, usted todavía le falta eh, llegar a un clima donde uno diga es que aquí está la autora, y eso eh, a los 22 años, 23, eso uno no lo comprende porque uno está muy lleno de sensibilidades pero lo que dice Walter, es decir, yo ya había estado en cuatro años de taller ya había rayado mucho y como es que unos grandes críticos me dicen que todavía no hay voz poética ¿qué quiere decir eso? o sea, eso para mí fue algo doloroso aceptar la crítica doloroso aceptar la severidad para nosotros todos es doloroso que nos digan que lo que nosotros escribimos o no dice nada, o ya es repetido, o ya suena cacofónico, o al lugar común. Sí, el peor lo que uno no quiere es instalarse en un lugar común. Beatriz Arlos dice que es un lugar común, es como una biblioteca de sentidos, de, de normas que nosotros socialmente no sabemos, no, no las entendemos, pero aceptamos que, ah, eso debe ser así y la gente se queda con el pensamiento de esos bloques de sentido, son bloques de sentido con los que la gente se casa. Pero para mover esos lugares comunes de la palabra, ese lenguaje que siempre nos remite a los mismos puntos, a las mismas entregas, a los mismos dolores, salir de eso y poder pensar en una voz poética que no sea el sentimiento tuyo propio, sino que yo, en esa voz poética, refleje a 100 mujeres, a dos niños, a, al vecino, a la señora que no lee pero que si lo escucha lo entiende, ahí es cuando uno dice, pues pucha, todavía me toca un trabajo muy tenaz, por eso, eh, pues en la creación uno se encuentra bastante con la crítica, bastante con la gente que dice que uno es un entusiasta, que para qué la literatura, porque uno sigue hablando de este cuento, porque uno sigue yendo a los lugares a leer a un parque porque uno sigue pensando de que si va ahí y lleva a un niño a la escritura o al dibujo, eh. o sea, ¿por qué tanto soñar? Pero resulta que uno, el literato en la concepción de crear ciudadanos del mundo, uno sabe que en el leer está el acto de liberarse, en el leer está el acto de encontrarse con uno mismo y con los otros, con esos mundos distintos y propios. ¿Qué tipo de lecturas va a elegir? Ahí es donde está la metodología del taller. ¿Qué lecturas en este momento realmente pueden impactar a este taller y lo necesitan? ¿Qué autores necesitan descubrir? Eso es la mirada del director, cuando ya conoce esa comunidad creadora. ¿En qué perspectiva se, se va a poner? ¿Ve? ¿Será que Araceli, si yo la pongo a leer, Horacio Quiroga, o si Araceli trabaja más desde, no sé, Elena Garro? Bueno autores latinoamericanos yo quiero mostrarles un ejemplo de este libro editado rápidamente este libro pues lo edité lo edité el año pasado con un premio de cultura en casa este es el machote esta versión es una versión oficio, cierto. es una versión de medio pliego, para esta versión siempre hay que gastar papel porque de una plancha en este formato salen solamente cuatro o tres entonces siempre es una pérdida de papel el formato siempre pierde un poco de papel el full color pues es una cuestión que ya cuatro tintas una o el negro eh, pues genera un costo que rebaja millones pero si ya hay dos o tres ya se sube no, no se sube en pesos sino en millones entonces ahí es donde uno encuentra la dificultad este libro por ejemplo fue editado con las ilustraciones de un obrero, es un hombre que llega a su casa después de la maquila Él trabaja en una fábrica de papeles nacionales y él empieza a dibujar en su propia casa, en, unos, en unas cartulinas, a hacer mandalas, a hacer un reciclado de imágenes, de figuras que le impactan, a ir diseñando sin ningún conocimiento. Pero, lógicamente, él lleva muchos años intentando con el color, estos son marcadores y lápices. Esta técnica es una, una técnica muy escolar, pero que a la edad de un obrero de cincuenta y pico de años, que nunca tuvo educación, llegue a su casa sin ninguna motivación incentivación a dedicarse a pintar, a dibujar por cuenta propia, esto dedica horas. Un solo dibujo eso significa horas de dibujo, en trazar y en pintar, horas de trabajo entonces en ese caso para yo per per percibir cómo puede ser un libro de poemas con ilustración eh, quienes no tienen nos tienen pues años luz en la industria editorial en libros de niños y juventud son los argentinos ellos sí de verdad hay mucha imprenta mucha maquila ellos manejan muchas técnicas del arte para generar, el, para generar los libros Son muy llamativos Unas ilustraciones muy novedosas Aunque uno baile Y son historias simples O poemas simples Pero hay una concepción del libro De lujo ¿Por qué? Porque mire, yo ya lo que genero con esto Yo abro un libro grande en colores Y agrego todos los ojitos ¿en, ¿En
1: Argentina todo eso es, que es más caro que aquí en Colombia? O en Argentina otro?
0: ahorita todo está caro Porque Argentina está en crisis económica? En Argentina todo está súper inflado O sea, ellos sí tienen la imprenta y todo Pero en este momento el papel, todo está muy difícil en Argentina Está muy complejo en la Argentina Hace más de... Desde el corredito no se han podido parar muy muy bien, no O sea, ellos tienen ediciones muy buenas, pero... pero...
1: Pues yo digo porque, por ejemplo, lo... Pues yo veo como muchos amigos que publican muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, me imagino que en términos económicos
0: también debe ser más... Claro, pero ¿por qué te estoy diciendo? Llevan la batuta a nivel de premios nacionales y de ilustración, a nivel de, de Torre de Papel, a nivel de jaguar, a nivel de edición del libro. Los argentinos los llevan muchos años de luz e imprimen con con todas las condiciones, lógicamente que no es que en Argentina se imprima, sino que son presupuestos que vienen desde España, que vienen desde, desde distintos fondos, ¿cierto? Es que, por ejemplo, en Colombia a nosotros nos falta ser mucho más recursivos, mirar dónde están los fondos, dónde están los premios, dónde están las posibilidades de que se estén estimulando procesos creativos, pero para eso uno tiene que meterse al Google y masear mucho y buscar alternativas. Si uno no tiene los millones de pesos para autopublicarse, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, este proceso, yo aquí pensaba cómo hacer que el mismo libro sea taller de escritura creativa. Es decir, cuando yo vaya con los niños, ellos ya vean que el libro los va direccionando. ¿Cómo estamos eh, trabajando con una ilustración? ¿Cómo hacer de que la ilustración no bote la poesía o se ponga por encima? ¿Y cómo hacer que la poesía no se ponga tampoco a tapar la ilustración como quien dice usé al ilustrador solamente para que me sirviera de, de color y no para decirle, le voy a dar la misma dignidad y el mismo lugar al ilustrador porque es que aquí hay unos créditos perdón, que deben ir muy claros de que hay un trabajo colectivo eso yo se los hago saber a ustedes porque es que un libro para llegar hasta un físico hay un equipo de trabajo, siempre hay un equipo de trabajo el, 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 el corrector de estilo yo sé que eh, pues Walter, que está haciendo una novela, pues él dice, estoy corrigiendo, pero llega un momento en que eso no lo puede corregir más él, ya tiene que haber otro tercero y hay que pagar, o, o un tercero muy bueno amigo, o un tercero muy clave, para que eso se pula. Ya toca uno que soltar la obra y decir, esto no es mío, esto ya no es mío, esto ya es el del que lo lea y del lector que la haga, ¿sí? Por ejemplo, yo saco mi libro y yo digo, ya no son míos, ya tengo que esperar, en la reacción de las personas si la relación de las personas es positiva o negativa eso ya me dirá a mí como será una crítica, esa es la crítica literaria cuando la gente le, le copia o no le copia esa es la verdadera crítica ¿sí? eh, por eso pues hago como unos espacios donde se ve el dibujo lo que fue el inicio del dibujo, la prueba para que los niños pinten recreen sus ojos, su mirada estoy hablando de un poema como soñarme pero pues miro a través de esa mirada que los niños se pinten a sí mismos cómo se sueñan, luego para que escriban eh, se hace unos como unas estrofitas aquí unos, para que hagan sus propios versos unos bloques unos bloques de texto sí se hacen bloques de texto se genera acá la actividad de un poema sobre cada sobre cada sentido olfato gusto mirada escucha habla intuición interacciona con el juego de ventanas sí genera unas ventanas con posibilidades de escribir allí eh, por ejemplo en esta actividad me inspiré mucho en la que manejó Juan Manuel Roca eh, en, el, en el taller de poesía de la Casa Silva ustedes saben, si ustedes leen a Juan Manuel Roca ustedes se fijan cuál es el, el objeto, cuál es el, el tema que más lo seduce a él desde que él empezó a hacer poesía como nosotros que iba a los festivales, a los festivales eh, en, en Río Sucio, el encuentro de la palabra, ahí empezó Roca a hacerse conocer Juan Manuel Roca. Cuando era pelágamo, nosotros también inició así, haciéndose conocer. Su objeto, su mirada, su, su eh, tema dentro de la poética ha sido la ceguera. Si ustedes miran a Juan Manuel Roca, su, lo, su poesía, su poética ha estado mucho con el tema de la ceguera, de la evidencia, de la oscuridad, de todo ha sido. Sobre, siempre un ciego en la poesía. Siempre una mirada de, de qué es no ver, de qué es no tener ese sentido, y qué estar percibiendo con otros. En Juan Manuel Roca, por ejemplo, ustedes lo van a leer y van a encontrar que él se ha ido por el sentido de la vista, rescatar eso, porque es en tanto sentido. Otros poetas se van por otro sentido, ¿sí? el de la escucha o el de la intuición, el de la mirada, el del habla pero para eso, para ese taller yo leo, comparto con los niños unos poemas que tienen que ver con cada uno de estos sentidos que hablan de la mirada, que hablan del escuchar ¿sí? así mi voz no te alcance, te oigo a lo lejos pero ahí está como una concepción hay otras ideas del libro y es que mmm, no se alinean entonces yo a leer este poema, este poema me obliga a hacer eso esto ya en un taller de literatura ya, ya genera como ve, como así que esta muchacha, Dios. los niños, ya esto les genera, conducir un carrito con el libro, es por ahí es para ellos muy interesante, han pasado 100 noches mientras pliego la sombra de un árbol en mis poemas, ¿sí? Este juego con el libro, buscar la interacción del libro que que salga su formato, que salga la literatura la lectura lineal. Es decir, a mí me encantan todos estos juegos que uno va encontrando para los chicos. O sea, cómo hacer de que el libro así cante, salte, o sea, no sé. A mí me gustaría hasta incluirle musiquitas, o sea, si uno pudiese hacer libros con, con esas instalaciones de las tarjetas que uno antes tenía Navidad, como con unas cosas grabadas, o sea, yo me imagino cosas, pero lo que pasa es que toda esa imaginación es una pues no, imaginación no, es que, no, es que no, cuesta. No, pero no está de más hacerla y escribirla. Es decir, todo lo que yo me imagino lo escribo. Y luego, miraré qué pasa y dónde está el concurso o lo que va a salir que me va a, 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 a llenar por ese lado. ¿Sí? Dentro de la frustración se dejan fragmentos también por, por no pintar, para que haya también la idea de que es la mente la que complementa, de que es el otro el que complementa. La actividad, por ejemplo, esta actividad, está pidiendo que vayan a un link de, de la jugada popular que es mi taller de escritura creativa es un blog, taller de escritura creativa de la jugada popular ahí yo publico lecturas, ahí publico procesos y también ya productos de taller es decir, publicaciones de niños que ya han escrito desde mis talleres y han ganado premios por ejemplo, yo ya voy registrando eso en ese taller Sí, esto es como una manera de decirle al niño Miren, también del libro, vete al celular Y busca esto, vete a la página Porque esto ya está ahí Pero entonces hay que comunicar a los niños Como que bueno, esto no sirve solamente para el Facebook Esto también sirve sí para leer Para indagar, venga, hagamos la interacción Con el libro y la, Lo digital, es muy importante Por ejemplo también pues uno ya Por eso busca eh, A este se si me lo dice este muchacho No, veo. Ahí está, si yo no estoy hasta el final con las personas, que es muy complejo. Este libro tuvo cuatro pruebas que me costaron mucho. O sea, la ganancia mía se fue en las pruebas de este libro, es decir, salió tres veces así en físico y, y cada vez había que revolucionarlo porque de pronto el de la imprenta lo cortó, porque de pronto el diseñador no mandó la última edición que era la corregida. O sea, si falta una tilde aquí, si falta una como, si está una palabra en mala ortografía, a mí, en mí recae la falla. Es decir, cuando ustedes le aman, a decir Uy, me voy a así, tiene problemas. Todavía <risa> le falta escribir bien. Qué lástima, pero si usted eso no lo corrige o lo pone a otro que lo limpia hasta el final, se, en, lo, en, lo, en lo impreso ya se ve horrible, o sea, ya se ve feo, se devuelve el proceso. ¿Sí? En el borrador así, así en esto no hay problema. O sea, estos borradores es patachados, es escribir, reescribir. Es pero ya la imprenta, por eso tiene que haber muchos ojos. Muchos ojos y toda la concentración. Esta actividad, reconocer las actividades cotidianas que nos motivan, realiza es una estrofa de cuatro versos con las que más te agradan. ¿Cómo encontrar poesía donde aparentemente no existe? Envíanos tu respuesta al correo. Poesía vida mía. Nosotros en esta actividad, ¿qué hice durante este tiempo? Hubo un hallazgo muy interesante en Quinchía, en el municipio de Risaralda, y fue un mastón de hace 10.000 años. Entonces, cuando estuve en el taller de poesía, con los niños, pude hablarles del mastodonte y encontrar una historia desde el mastodonte para poder formar una metáfora del tiempo. Es decir, les metí a los niños en el cuento del mastodonte para que ellos pudieran hacer un viaje de 10.000 años atrás y también tener conciencia de que es, una, que es un descubrimiento de esta altura en un pueblo de un animal que fue compañero de cazadores, que estuvo en estos planos. Entonces... Lo que salió son niños sobre el mastodonte y la concepción del tiempo. Es decir, el mastodonte se convierte en, ese, en esa metáfora, en ese objeto desde el cual puede partir muchas ideas. Pero cómo usted ve al mastodonte, cómo lo vea usted, cómo lo vea usted, es otra cosa. Pero si usted sabe contar la historia de ese mastodonte e involucrarlo, que usted desfuerzo como para escribir un poema, maravilloso. Siempre hay que encontrar eh, esa. Esa excusa para crear, para poder romper el papel en blanco. Más con los niños, ¿sí? Más con los niños, hay que, hay que buscar la metáfora con ellos, siempre. Bueno, hay unas ediciones que vamos tratando de, de formar, de jugar con la, con la ilustración, ¿cierto? Generando estos recuadros blancos de lunas. Eh, hay una canción la poesía, pues, ustedes vieron ayer y de vuelta, me decía, oye, usted cantado, yo no sabía eso, yo digo, es que a mí me han enseñado que la poesía se canta y todas las canciones han tenido que partir de la lírica ¿cierto? y del ritmo y entonces uno no puede dejar de hacer canciones desde la poesía porque resulta que cantar a veces es muy inspirador, o sea, el poema también es cantado, porque si yo les canto a ustedes el preguino ayer eso fue un poema hecho para los inmigrantes pero cantado tiene otro sentido y como se interprete. Eh, este es para los niños, que fue el que les canté también ayer. Sí, ya lo pongo como una canción, parece como si estuviera en un CD, como una carátula de CD, como buscando toda esa, esa magia ahí de lo, de lo que me permitía la ilustración. Hay eh...
1: una virgen, ¿no?
0: Sí, hay una virgen, una interpretación de una virgen. Poroporo, pues en esa virgen era porque estaba hablando de, de las rosas, eh, en este caso de la virgen este poema Poroporo, estoy hablando de las, de las flores, dice Poroporo, tus pétalos alivian inquietud de pensamientos híbridos, en tus orígenes están hojas amarillas de afecto, la rosa echa de Afganistán, arbusto consuelo de los caminantes, Rosa hemisferica del sudeste de Asia, dobla tu belleza. Rosa poética, el brillo de intensidad de tu sonrisa no me abandona. Rosa Emilia Echeverri, día de mi madre, en el bosque mi esperanza, abono de mis sueños. ¿Sí? Jugando ahí con el rosa, con la.. Por ejemplo, en ese tipo de poesía, a mí me gusta mucho mirar los nombres genéricos de las plantas o de los árboles. O sea, ¿de dónde viene el nombre de un árbol? Sí, porque por lo general fue un botánico Que pasó por aquí, entonces le puso su nombre O le puso el nombre de un mito O de lo que es el primer símbolo Que se imaginó para Para concebir y darle nombre a esa belleza Que encontró por primera vez Entonces usted va y mira sus nombres Se vuelven poéticos, usted empieza a indagar Las historias de las rosas o de un árbol Entonces uno dice, pero porque el, el, el Guarumbo Que es el yanumo, El Guarumbo era el nombre que le daban los afros hace tiempo a, a este árbol yarumo y que fue también, entonces uno empieza a mirar que ah, ese árbol es entre los el, 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 el que tú dijiste ayer que quieres eh, guayacán. el guayacán, creo que es un árbol sagrado dentro de los, en Vega ¿cierto? creo que tiene un significado sagrado ¿Qué hace uno con ir a investigar eso? Pues que eso le da a usted más ideas Porque usted se va al poder y se va a una, a una tabla taxonómica A ver el nombre genérico, científico Y luego ir a descubrir por qué el científico le puso el nombre genérico Y luego mirar por qué él está relacionando una flor de, de Europa Con un mito griego, con, con una flor tropical de aquí en Colombia Entonces uno empieza a mirar qué definitivamente por el paso de nombrar las cosas y los objetos, siempre hay un recorrido de historia, una ruta, un caminar, una, una necesidad de nomadismo de la humanidad para renombrar las cosas. Si ustedes miraron ayer, renombraron el Parque de los Poetas. ¿Por qué es necesario renombrar un parque que ya tiene nombre y que la gente más o menos se ubica? porque hay que instalar dentro de ese imaginario colectivo otra mirada diferente de relacionarse con ese parque y hacerlo simbólico hace que la gente empiece a aflorar otros afectos, otros sentimientos hacia ese lugar, otra perspectiva, ¿cierto? Eso es lo que busca también la literatura. Finalmente, eh, les comento, este libro trae también una intervención, ya que es pintada a mano, yo no sé si ustedes alcanzan a ver también acá esta pintura, esta pintura es de una niña de 6 años, este taller lo hice antes de venirme de Medellín, donde me hospedé por un momento, había una niña de 6 años, la mamá es muy joven, y la mamá me decía que la niña tenía problemas de deficiencia de atención, que ella nunca hacía una tarea completa. Entonces esta fue la oportunidad para mirar cuál era la dificultad de la niña. Me di cuenta que la niña, y la madre no lo sabía, ya la niña tiene unos inicios de escritura, logré que la niña escribiera su propio nombre, el de su mamá. Cuando, primero pues le mostré el libro, la niña no lee, pero empezamos a trabajar en descubrir toda la cantidad de animales que hay en el libro. Y hay muchos pájaros, hay colibríes, hay guacamayas, hay águilas, hay búhos, y entre cada historia de decirle qué pájaro es este y este pájaro y el otro, la niña se metió y se peliculó. Eh, le sacaron las y empezamos a trabajar. En una noche, en una noche tal vez de dos horas, la niña hizo esta pintura por mí. La pintó. Mientras que la niña pintaba, iba contando su propia historia. Yo no la intervenía, yo solamente, así, ah, cuéntame. Y hablábamos y seguíamos pintando. Su mamá escuchaba. Pues resulta que su mamá se da cuenta que bueno, la niña está siendo influenciada por un primito de 11 años, ya está viendo películas de, de violencia, entonces la niña está como en un tiempo en el cual le está haciendo falta niños de su edad la mamá no tiene mucho tiempo para mirar el trabajo o el proceso de ella la niña necesita atención no es un déficit de atención de la niña es un déficit de que los adultos no tienen atención hacia los niños entonces esos son lo locos yo decía, madre, yo le decía a la mamá tú eres del siglo XXI, o sea, debes librar cadenas ¿por qué? porque tú tienes que sentarte con tu hija a enseñarle a crear, a querer crear, a darle la conciencia y hablar con ella ¿por qué inició la muchacha? No te salgas del color, no te salgas de la raya, no mezcles, no. Y yo pero yo le dije, déjame, déjame con la niña tranquila, o sea, deja que ella haga lo que quiera, deja que ella pinte, porque ella también tiene concepción estética. Es que usted cree que el niño no tiene una estética propia, que no tiene una concepción de lo agradable, los niños tienen concepciones de lo agradable, y también tienen una concepción de lo desagradable, ¿sí? El niño también elige los colores, el niño también tiene gustos, si ella empezó con su caballo azul, pues algo tiene de ella en su mente de un caballo azul. Pero entonces ahí fue cuando me di cuenta que la técnica de la mamá es con empezar con el NO, hagas, no te salgas, no borres, no taches, no uses. Lo primero que ella tuvo, miedo y me dijo, ay no, ella pinta de una manera que colorea tanto que se rompe el papel. Entonces yo le dije, no déjala que ella pinte y que rompa el papel, el libro está hecho en este momento diseñado para ver la prueba, si porque se rompe, tan fácil como para decir, no puedo traerlo con marcadores, este libro es para trabajar con marcadores, los Prismacolor que son maravillosos, no pegan en este papel, este papel es, es encerado, cierto entonces es con marcadores, entonces por ahí, trabajar el marcador con los niños, ay no, que es que el marcador es una técnica donde usted repinte y vuelve y le queda feo, pero el marcado es una técnica que permite sobre el error, hacer nuevas cosas entonces eh, le pregunté a la niña el nombre de su mamá, Vanessa, entonces le digo bueno, empiece con la V a mí eso me pareció muy loco porque hasta en un colombiano adulto hay que decirle la V cortita y la ve chiquita y la ve larga. o sea, la gente le dice V ¿cuál es la V? todavía y esa niña a él mismo la hizo, y la mamá la UB, ella, ella sí tiene ya idea de conocimiento de la lectura Y los seis años es la época en la que uno ya se abre a escribir y a leer Está el déficit de concentración es en la falta de concentración de los adultos en aportar ¿Esto qué quiere decir? Eh, amigos y amigas Yo me he encontrado con niños en todas las condiciones En la escuela nueva, en las veredas eh, donde no ha habido proceso de lectura, pero con la obra de literatura y también con un libro bien ilustrado, con esa colección Semilla, que creo que es como una de las mejorcitas que ha donado el gobierno, sí, esa colección es full color, tiene unos textos muy buenos para trabajar las matemáticas desde el cuento, yo con esa colección Semilla me defendí mucho en las escuelas, porque pues es el único material así como disponible gratuito, pero que está muy bien fundamentado, entonces... Al trabajar la literatura, al bajar nuestro discurso a la niñez y a la juventud, nos toca que volvernos muy creativos, muy visuales. Los promoción de lectura es casi una cosa performática, ¿sí? Eh, Tú sabes, entiendes que sería performática una promoción de lectura performática, como un performance, como si no estuviera casi llevando a la, a la teatralización sin ser teatral, es decir, eh, al leer y al grabar un texto literario, no es mi boca la que se está manifestando, se manifiesta mis ojos, se manifiesta mi cuerpo, se manifiesta como cojo el libro, cómo lo mantengo, cómo lo sostengo, cómo leo, cómo mantengo la atención sobre todos, cómo la logro. Yo sé que Walter no tiene que hacer tantas cosas aquí, así, venga, les cojo el libro, les así, les gozo, les hablo más duro, les canto, no, porque son personas adultas, ¿cierto? Ustedes ya no entran... También, ¿también? Ya no entran... Sí, Son personas adultas, pero para entrar en el mundo de pero que niños, la ¿sí? gente se siente frente claro, a un bueno, renglón bien, sí, y cuando los niños leen y descubren lo que ellos comprenden y se les felicita por ese argumento propio, eso es un éxito. Es decir, eh, eh, en el pregrado lo que yo digo sobre la imaginación literaria es que sí es importante un sentido personal de la obra Es decir, sí es importante valorar en el currículo lo que el estudiante sintió leyendo a Dostoevsky, a Edgar Allan Poe, o, 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 o a Franco, o al compañero Walter Es decir, sí es importante escuchar la opinión qué sale de un lector, si uno no deja esa construcción del lector y uno cree que siempre hay escritores con un argumento más grande que la de los lectores, entonces uno para qué busca lectores, para qué busca reactivar, reactualizar, para qué uno busca entonces eh, eh, otros pares, ¿sí? Entonces pues ahí voy con ese reto de la literatura, ahí les comento pues que la política pública de Colombia es, es precisamente con esa idea de democratizar, pero que falta en la realidad falta, es decir, si no son talleres organizados como ustedes, no existe ese tipo de espacio si las universidades no se empoderan de eso de generar talleres de escritura creativa no existe porque la comunidad los cree o la junta comunal los cree o el presidente de eso no los cree eso es una realidad, esto tiene que venir desde las políticas públicas culturales ¿sí? eso es una cuestión que viene desde ordenamiento y ahora pues les dejo ahí abierto Ustedes saben que va a haber una actualización del plan de, de cultura nacional y están haciendo unas encuestas de, de cultura y todo. Ellos están en una. Esto, esto que tú estás diciendo están rehaciendo un reacomodamiento. Por eso van a evaluar la cultura desde otro punto de vista, que es la economía naranja. Que es decir, el taller sirve porque me está generando escritores. Ahí lo hablo. Si no hay escritores y no hay gente que no está escribiendo y no hay entorno ni nada, lo cerramos porque no hay nada. Así se está volviendo la cosa: se aporta donde se ve producto. Y es muy triste, o sea, pues un producto, si todos nos ponemos en el juicio, se logra, ¿cierto? Pero, pero todo tiene un proceso, todo tiene un oficio y necesita una estimulación.
1: Bueno, bueno antes, antes de, 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 de mencionar, alguien quiere hacer alguna, alguna pregunta o quiere mencionar algo. Lina. Ah, perdona gracias.
2: Sí. Esta decías que era muy importante que ejemplo. Eh, eh, ¿Cuál fue la primera experiencia tuya y lo que nosotros hemos tenido jamás con la lectura? Entonces, que los padres, los familiares, las personas más, más cercanas, incluyen eh, muchísimo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con eso porque tú hablabas de tu abuelo. Sí. Y para mí también fue mi abuelo y mi mamá. Mi abuelo, él eh, sentado en. En, el, en los cauletes a las 6 de la tarde todos los días y contamos historias. Luego la, de, la, de mi madre que ella no iba a la escuela, no estudió, pero, pero ella eh, contaron historias a través de, 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 de las nubes, de los animales, de tal cosa, para entretenernos éramos, éramos seis, cinco Y entonces eh, que, fue una mujer que falleció um, joven y joven adulta y que me dejó con pues ese, ese amor por la lectura y por transmitirle a los niños porque además de ser pues, bibliotecaria, gestora cultural yo inicié como docente y, y mi experiencia fue en una vereda en el campo y, 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 y trabajé con la escuela nueva y ver que realmente a través de, de cosas de la, de la comunidad ¿no? se puede hacer, se puede crear y escribir. Y puede todo. Total. Entonces eh, me gustaría que te oh. contaran esa experiencia a lo que pudimos asistir.
0: Listo, eh, yo tengo que comentar. Yo hice mi primer libro de cuentos infantiles ilustrados en el 2015 por la experiencia que tuve en la escuela nueva. Eh, son tres cuentos infantiles ilustrados. Maitena la más amada, viaja pequeña en las alas de la lechuza y no me gustan los pelos del gato. No me gustan los pelos del gato por tres razones. Son del gato, no son míos y son difíciles de atrapar. Eh, hay una realidad frente a esto Y es que eh, Yo encontré a los niños una inspiración Es decir, yo siento La esperanza de la humanidad hacia la infancia No hacia los adultos, es decir, yo los viejos Casi no les creo nada Ya están demasiado afectados Y demasiado enfermos Pero yo sé que sobre las niñas Está la esperanza de otros imaginarios O sea, los niños ya son ambientalistas Los niños ya son ecologistas Los niños ya tienen sentido de ciudadanía Y yo, los niños ya saben que que es mentir y que no está bien botar una basura en la calle, pero llegan los padres ay no, déjala ahí, déjala ahí, ay no, 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 dígale al amiguito que no está, no, no, a la vecina que yo no, no voy a ir, entonces empiezan los padres a corroer y a correr, entonces ahí eh, yo siento que escribir hacia la niñez y todos estos, estos poemas de, de por qué con la ensoñación, el término mío la imaginación y trae la creación, ensoñar, esos verbos, como de soñar, es como poder usted estar aquí en este estado, pero poder proyectar imaginaciones que pueden llegar a hacerse en realidad. Conexiones, ¿conexiones basadas en qué? En argumentos, en investigación, en su propia confianza en sí misma. Entonces yo digo, eh, viaja, viaja pequeña en las alas de la lechuza. Yo conocí a una niña, Lizeth, que ella iba a un taller a mi casita, en una finca que vivía, y esos niños iban a, a recibir taller pero yo sentía en licea una, una cosa extraña, una mirada perdida, un miedo y cuando ya fui más adentro descubrí que era una niña abusada entonces ahí como que eso me, 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 me detonó, soñé, yo sueño para escribir o sea, yo también me concentro en los seres humanos en los que yo quiero escribirles y sueño con ellos ayer tenía que mandar un poema sobre víctimas, sobre una víctima y ayer soñé una cosa increíble que ya tengo que irme a escribir, ¿cierto? Pues no lo estoy haciendo acá porque estoy en otro momento, pero ya el sueño me quedó ahí. Y en ese caso de Lisette, eh, me encontré con, con una metáfora de la lechuza, de cómo los niños trabajan en el campo, los ponen a hacer una vueltica aquí, que el marranito acá y todo, pero los niños también necesitan buscar la imaginación en medio de sus trabajos domésticos. Entonces es un cuento recreado para ella. Maitena la más amada, fue una historia de una niña argentina que perdió su vista a los 8 años de edad y sufrió 36 operaciones quirúrgicas pues el cuento es esa niña haciendo un viaje a una montaña por unas piedras sagradas yo siempre me voy hacia los, hacia los indígenas hacia nuestras memorias así hispanoamericanas para poder recuperar otros valores no, no me refiero a Europa ni a otras cosas y logré con Maitana la más amada que esta niña haga un viaje con una vaca que se llama Tofi y es como el concepto de esa guerrera Pero en todo el tiempo que yo hago la descripción del personaje la, El personaje no está viendo, está palpando Toda la metáfora es lo que ella toca O sea, todo el recorrido que ella es Es como si ella estuviera palpando ese recorrido O sea, yo estoy colocando en el vidente a viajar A soñar, a transformar ¿Por qué? Porque sus padres trabajan en México Porque se hagan más libros en braille Porque haya inclusión de los libros para los niños ciegos Y que haya literatura para ellos también entonces ahí va la narrativa mía, ¿yo que estoy buscando en mi narrativa? Hacer personajes vicarios, ¿qué son los personajes vicarios? Personajes que generen altruismo, otredad, que me generen a mí miradas de otros mundos en los cuales yo pueda comprender y generar otras condiciones, y para eso hay que hacer un ser político. Lina, Lina, Sí, de hecho, esa semana en Telón empezamos con la escritura creativa para los niños, y fue muy interesante porque todo lo que estabas hablando aquí, eh, nosotros lo iniciamos. Hablamos de la imaginación con los niños y los puse a hacer sus propios cuentos. Y hay unas niñas que ellas no saben escribir todavía, entonces yo les dije, dibujen. Ay, sí. Dibujaron una, una, un pastel y los puse, las puse a decir eh, todo el cuento con referente al pastel, entonces ellas mostraban la imagen. Y, contaron el cuento con su pastel, o sea, no, no había letras ni nada, pero pues lo tenía, y fue muy interesante, eh, y me encanta. Quiero decirles, en la adolescencia pega duramente la crónica, la crónica es un, buena, es un muy buen eh, material, buenas crónicas, eh, para trabajar con los adolescentes, a los, los jóvenes les gusta mucho poder contar de su realidad y ficcionarla, ¿cierto? Entonces, en la crónica como... A nosotros nos gusta llevar como una idea del tiempo organizado y a los niños necesitan primero organizar la idea del tiempo, o el inicio, el desenlace, la trama, pero en la crónica es como dar los datos del lugar, dar ubicaciones, qué personajes fueron testigos, todo lo que se trama en una crónica. A ellos les pega la crónica enormemente y se vuelven cronistas. Un niño puede ser cronista porque siempre hay, ay, yo escuché esta chisme de barrio, voy a contar esta muerte, voy a contar esta historia, pero la voy a relatar, voy a mirar, y ahí empieza a un el tiempo.
1: Bien eh, muchachos, eh, para Ita pues, ha sido un placer tener hoy con hoy a, a la profesora Carolina Hidalgo. Agradezco muchísimo su, su visita, las puertas de Itaca pues, quedan abiertas para cuando usted quiera regresar y bueno, démosle por favor un fuerte aplauso. Muchas gracias y bueno, no
2: todavía falta por confirmarlo de.